0: Welkom bij deze eerste reeks afleveringen van de podcast Als de muziek er al is. In deze podcast interview ik muzici met eigenzinnige opvattingen... over de wonderenwereld van de muziek en het onderwijs in muziek. Mijn naam is Suzanne Lutke. In deze tiende aflevering van mijn podcast interview ik Nico Dessert, violist, docent en schrijver van de methode Violwereld. De inhoud van deze podcast wordt gekleurd door de tijd waarin we zijn beland. Het grootste deel van muziekonderwijs is nu digitaal. Wat betekent dat voor wat we doen? Waar voelen we de winst en waar de beperking? Nico daagt ons uit om wat afstand van onszelf te nemen... en te kijken in hoeverre we onze leerlingen nu echt meenemen in hun eigen
1: leerproces.
0: Hoe spreek je je achternaam uit, Nico? De Zerg. Oh ja, de Zer. We hadden het er eerder over, de En Toen zei ik, is dat zoals een toetje? En toen zei je, nou nee. Want jouw naam komt uit, wat vertelde je me nou?
1: Het is een verbastering van een Waalse naam. En die schreef je D-E-S-A-R-T. En dat spreek je uit als de zaar. En dat is toen herschreven in de 19e eeuw als D-E-Z-A-I-R-E. En men dacht toen, hé, dat is een Franse naam. En dat is misschien als de Zer gaan uitspreken. Maar eigenlijk is de juiste uitspraak de Zaar. Alleen, eh, niemand zegt dat meer. Dus als ik me oh. voorstel, of familieleden, is het altijd dessert. de zer.
0: De Ik ja. vind het wel mooi. Want, weet jij iets, weet je nog meer over, je, over jouw achtergrond? Waar, dus je komt uit, uit België dan? Of, of, nee, ik niet. Je... Nee
1: hoor, ik ben, een, ik ben een Brabander.
0: Een Brabander?
1: <laughs> maar uh, mijn opa, die uh, was Zuid-Limburger. En zijn uh. Uh, voorvaderen die komen uit de omgeving van Luik. Oh ja, 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 ja. Dus, dus dan hebben we het echt over een generatie of zes, zeven terug.
0: En zijn het allemaal muzikanten, Nico?
1: Uh, er wordt in mijn familie wel heel veel muziek gemaakt. Maar mijn uh, moeder is uh, concertpianiste en pianodocenten geweest. Ze leeft nog ja. wel, maar ze heeft Alzheimer, dus uh, kan dat nou, niet heeft... meer. Maar uh, het komt voornamelijk van haar, zeg maar. Ja.
0: Dus van de vrouwenlijn. Nou, nee. ja. Voordat we afdraven, af, afdrijven, wil ik je wat dilemma's voorleggen, hè, Nico. Ja. Uh, en sowieso welkom in de podcast, als de muziek er al is. Ik ben heel blij dat wij elkaar uh, digitaal kunnen treffen. In deze rare tijden, vol met... Uh, nou met uh, juist niet te veel contact. Ja, um, Maar wij gaan een mooi gesprek voeren, hopelijk, over ja. wat muziek en muziekonderwijs in jouw leven allemaal betekent. Ja. En mijn eerste vraag is dan, uh, of mijn eerste dilemma die ik je wil voorleggen... Bach of Beethoven? Beethoven. Uh, ja, Beethoven. Ja, ik wist het al een beetje, want we hadden het al even <laughs> over gehad. Maar, Want je bent dus pas de tweede, In, volgens mij ben je aflevering negen... En er zijn maar twee mensen die Beethoven noemen. Koen Witteveen, die uh, saxofonist is bij Typhoon. En jij, en jij bent violist, weet ik. Uh, waarom Beethoven? Zij zijn verbaasd. Nee hoor.
1: Nou, omdat het, uh, zo het beeld wat ontstaat uit literatuur... Uh, is toch een heel eigenzinnige persoon... die uh, toch mm. wel heel erg zijn eigen weg ging. En uh, nieuwe, steeds nieuwe dingen probeerde in zijn compositie... iedere compositie toch weer nieuwe... Uh, op een of andere manier iets nieuws proberen. Dus, dus niet in herhalingen vallen, maar op onderzoek blijven. Dat, dat yeah. spreekt me heel erg aan.
0: Oh, dat is, ja, dat is wel mooi. Ja. Dus de nieuwsgierigheid. De, de, de... Ja, ja. Ja, het, het is ook, ja ik, ik ben, ben niet zo heel. Ik vind de muziekgeschiedenis fantastisch, maar ik vind vooral de verhalen fantastisch. Maar wat ik heb begrepen is dat hij muzikaal gezien ook wel elke keer uh, eigenlijk een heleboel laten we zeggen sleutelmoment in de muziekgeschiedenis, dat hij zeker een, een aantal daarvan, uh, ja, is dat dan veroorzaakt, maar dat hij daar uh, in ieder geval een rol in heeft gespeeld. Dat, ja. Vooral in zijn strijkkwartet uh, heb ik dat uh, ja. herinner ik me dat prachtige muziek Zo heel goed te spelen met saxofoonkwartet, trouwens ook. Okay. Dus je, omdat het, uh, ik weet niet of ik dan vloek in de kerk van de violisten, maar uh, nee, ongelukkig. Oh, gelukkig. Hey uh, Beyoncé
1: of Justin Bieber? Beyoncé.
0: Ja. En waarom?
1: Nou, de muziekstijl vind ik is allebei niet mijn favoriet, maar dan toch voor een mooie vrouw.
0: Ja, 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 ja. ja. Nou, en dat is ja, ja, ik vind haar echt heel gaaf. Maar dat ik kom omdat mijn dochter die doet uh, hiphop dansen en die, uh, die heeft dat heel vaak op en het is ze, man moet je luisteren. En ik heb het echt leren waarderen. Maar ik begrijp dat uh, geen van deze twee uh, peoples jouw uh, ding zijn. Als je in de, in de lichte muziek heb jij daar uh, mensen waar je heel erg van aangaat? Die denken van: hoor, dat vind ik echt wel gaaf.
1: Ja, nou, van kinds af aan al de muziek van Queen, die bewonder ik ja. nog steeds. Um, en recentelijk is daar uh, Wishbone Ash bijgekomen. Een band die ik in mijn jeugd wel eens uh, een bepaalde periode heb, uh, veel heb beluisterd. En dat kwam plotseling in mijn hoofd een maand of twee geleden. Wish ja. Dash. hoe was dat ook alweer? Ik ging het, ja. uh, ging het opzoeken op YouTube. En toen bleek ze al 50 jaar te zijn. En mijn vrouw <laughs> vond een uh, 50 vijftigjarig jubileumconcert toevallig in Zoetermeer. Dus ze waren in het land. Ja. En ik ben er naartoe geweest. En ik was helemaal ja, flabbergasted over de kwaliteit van die, ja. van die band. Echt super. Echt
0: wat leuk dat ik ga het luisteren. Ik ken het helemaal niet, dus ik, uh, ik ga het luisteren. Het zijn eigenlijk me... geen,
1: uh, geen liedjes, maar echt composities. Dus wat dat ja. betreft acht ik het uh, ja, een soort klassieke muziek, maar dan uh, op een rockmanier. Ja, maar dat dan het ook dat is een natuurlijk ook wel. Ja, maar dan ook heel, heel typisch hoor. Heel, heel, ja. heel eigen.
0: Nooit meer optreden of nooit meer lesgeven Als ik je zou dwingen om een keuze te maken.
1: Ja, ook een hele moeilijke. Omdat optreden is toch wel, geeft wel heel veel... Uh... Ja, inspiratie vaak. Mm -hmm. uh, lesgeven is ook een hele grote passie. Maar dit is ook mijn grootste bron van inkomsten dus, dus daarom die uh, lesgeven. <laughs> dus, dus nooit meer optreden dan.
0: Ik begrijp dat het geen uh, lievelingskeuze is. Nee. De laatste, het laatste dilemma wat ik je wil stellen is samen of alleen?
1: Uh, kies ik voor samen.
0: Ja. Moeilijk in deze tijden? Van uh, sociale onthouding.
1: Nou, daarom vind ik dit ook wel moeilijk, ja. 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 Ja,
0: ja ik herken dat. Um, Nico, Dezer, wat fijn dat wij elkaar spreken. Ik vind, het echt, uh, ik vind het echt leuk. We hebben elkaar telefonisch al gesproken. We zijn elkaar een paar keer tegengekomen. Um, we hebben gesprekken gevoerd over muziekonderwijs. En, en waar jij van warm loopt. Waar jij eigenlijk al heel lang mee bezig bent. Dus daar gaan we de komende ongeveer 40 minuten over hebben. Maar... Ik vind het leuk, tenminste, ik vind het leuk voor iedereen die luistert om niet het alleen te hebben over wat we nou met z'n allemaal zo hard doen, maar wie deze mensen zijn die zo hard werken. Dus de eerste, paar vragen gaan eigenlijk nog iets meer over jou. En de eerste vraag die ik je wil, verder wil stellen is: als jij in jouw leven terugdenkt. Wat is dan het eerste moment dat je denkt waar muziek een rol in speelt? Dus wat is jouw eerste herinnering waar muziek een rol in heeft gespeeld?
1: Um... Wat mij, gewoon, zeg maar de vroegste herinneringen, die, die, uh, maar dat hoor ik dan ook van mijn moeder. Uh, dat ik heel veel heb geluisterd naar de, de platen van, daar heb je toch alweer Beethoven, het concert. Misschien komt hmm. het daar ook een beetje vandaan. En uh, ook Peter en de Wolf, dat is een plaat die ik uh, heel vaak draaide. En waar ik me wel onderscheiden van leeftijdsgenootjes die, uh, die dat toch niet deden.
0: Wat denk jij dat de rol is van ouders in de, in de opvoeding van.? Want daar gaat dit misschien ook wel over. Uh, wat is de rol van ouders als het gaat over, over de muzikale herinnering van, van, van kinderen? Muzikale opvoeding misschien wel?
1: Nou ja, ik denk gewoon heel erg groot. Als ik puur naar mezelf kijk, uh, mijn moeder is dus uh, pianiste, was pianiste. Uh, dat maakt dus dat je als kind, als baby, in de baarmoeder denk ik al pianomuziek hoort. Dus dan heb je denk ik gewoon al een, een voorsprong of een voorkeur, of hoe je het ook noemt, uh -huh. aantrekkingskracht naar muziek. Je groeit ermee op, het wordt natuurlijk ook uh, ja, daarna fors gestimuleerd. Ja. En als het op een gezonde manier, dus niet, niet opgedrongen, maar gewoon uh, het ja, wordt gepresenteerd of je wordt ermee... Confronteert zonder dat je daar iets per se mee moet. Ja. Uh, ja dat, dat je dan wel richting muziek, uh, misschien sneller richting muziek trekt als je dan in een omgeving zit waar het omgekeerd is. Dat het er niet is of dat het wordt misschien maar opgedrongen. Dat is eigenlijk ja. ook een, denk ik een verkeerde aanpak. Dus ja, ik, nee. ik zie het ook wel bij, uh, bij leerlingen die ik lesgeef. Dat daar waar thuis muziek wordt gemaakt of muziek is gemaakt of mensen al muzikles hebben gevolgd, dat er ook veel beter begrip is... en acceptatie van hoe, hoe dat allemaal gaat rondom het ja. uh, leren van muziek.
0: Wat dat betekent überhaupt voor hè, als je daar iets mee wil. Uh, ook dat, ja. Uh, ja, ja, ja. Als jij kijkt hè, in, in je eigen geschiedenis... Um, jij hebt veel meegemaakt muzikaal gezien. Welke ervaring of welke anekdote... heeft jou nou het meest gevormd als muzikus? Of als muziekdocent misschien wel. Heb jij een ervaring van nou, dat gebeurde toen en toen... Oh wow, ja, toen, toen wist ik het of toen had ik een enorm inzicht. Hoe, hoe heb jij zo'n ervaring?
1: Oeh, vind ik het hele moeilijke. Um, ik zou niet zo direct één directe ervaring kunnen noemen. Het zijn gewoon bepaalde momenten die je in één keer kunt, kunnen inspireren. Mm -hmm. Maar uh, dat zijn er echt veel. En ik heb ook het idee dat je dat regelmatig nodig hebt. Dat je anders weer ergens als het vaar een beetje inzakt. Ja. En regelmatig zo'n oppepper nodig hebt. Een, een, een topper daarin zou ik eigenlijk niet zo kunnen aangeven. En als je, vrij, als je terugkijkt in de
0: laatste rare weken van ons uh, muzikale bestaan. Hè? Uh, jij bent ook volgens mij uh, begonnen met digitaal lesgeven. Je bent het, heb, je, heb je daar al dingen meegemaakt die jouw inzicht of inspiratie hebben gegeven?
1: Ik ben er inderdaad mee begonnen. Uh, ik werk wel redelijk veel met de computer in les. Maar niet op deze manier. Niet, niet lesgeven via Skype. Uh, nou ja, je bent dan deze fase nog vooral bezig met de techniek. Van hoe krijg ik, uh, hoe krijg ik uh, het volume goed? Hoe klinkt het een beetje fatsoenlijk aan beide kanten? Mm -hmm. Dus ik ben nog vooral op dat niveau bezig. En dan uh, verwacht ik na een week... Dit is nu de tweede week. dat op een gegeven moment het geklungel wel, wel afneemt. <lacht> en dat er meer ruimte op staat voor uh, ja, inhoud. En, ja. uh, nou, de, eerste, de eerste buitenmuzikale indrukken die leuk zijn, zijn dat je bijvoorbeeld dus, uh, de slaapkamer ziet van je leerling. of de huiskamer van <lacht> je leerling. De ene blijkt op een zolder te oefenen en de ander doet het in de huiskamer. En uh, dat is wel leuk. Dus ja. je krijgt een. Uh, een andere inkijk in de leerling. En dat is dus het aspect van verbinding. Wat ja. natuurlijk heel belangrijk is in de muziekles. Dat uh, krijgt in één keer een andere dimensie. Als ik nou één ding ja. moet noemen. van hey, ja. dat, is, dat is in één keer een verrijking. Ja. Dat geeft een boost. Dan is het de verbinding van. Hey, uh, ik, ik kijk in één keer in jouw huis. Ja. Uh, plus uh, dat je eigenlijk in hetzelfde schuitje zit. Je zit allebei uh, achter een schermpje. Dus dat ja. geeft ook wel een bepaalde gelijkwaardigheid die je niet altijd in je lessen hebt. En die past jammer. Ja, nee, dat vind. is wel mooi.
0: Ja, ja dat is waar. Ik, ik, wat ik ook merk, ik, ik krijg veel. Ik ben niet zo heel erg online aan het lesgeven, maar een paar dingetjes aan het doen. Dat je dan ouders in één keer in beeld krijgt. Denk van dat is ook dat is best interessant. Ja. Want ja, die wel iets gebeuren. En ik. Oh, dat. Ja, dus ik, ik ben er nog niet uit. Ik denk niet dat we al klaar zijn om, om dit te gaan evalueren. Maar. Ja, het is wel iets wat, waar ik ook, ook door getriggerd ben. Nou Nico, ja dan toch maar. Hè. Jij, uh, uh, ik weet dat je violist bent, maar zou je wat meer over jezelf kunnen vertellen? Wie is Nico de Zer en uh, waar moeten we je van kennen eigenlijk? Of waarom zouden we je moeten gaan googlen?
1: Nou, waar ik uh, vooral op uh, inzet, waar ik mee bezig ben, is het schrijven van, uh, van lesmethodes. En bijzonder voor het, uh, het strijkersonderwijs. Uh, dat is eigenlijk gegroeid vanuit mijn conservatoriumopleiding toen ik vanuit de methodiekles een opdracht kreeg om uh, 100 liedjes te verzamelen als, als lesmateriaal. En ik vond het leuk om daar een tweede stem bij te schrijven. Ik ging daar meteen violdwetten van maken. Ja. Dus ik breide de opdracht zelf al uit. En mijn uh, compositiedocent destijds, Kees Schonebeek, die zei. Uh, die schreef toen voor de Haske. Die zei, joh, dan moet je, ja. mij, uh, dan moet je mij aankloppen bij, uh, bij de Haske. Want misschien willen die wel, daar wel iets mee. Want die zijn... Uh, hun bedrijf, wat toen vooral gericht was op het, het uitgeven van blazersmuziek... Die waren ja. daar toen aan het uitbreiden met een uh, educatieve afdeling.
0: Ja, dat
1: weet En ik nog. heb dat opgestuurd. En uh, tot mijn grote verbazing kwam er een positieve reactie op. Want ik was nog student. Ja, en uh, al heel snel werden dus een aantal uh, boekjes uitgegeven. En dat is een beetje de basis geweest uh, van zeg maar mijn, uh, mijn carrière, carrière als, uh, als auteur. Ja. En daarna ben ik uh, ja, steeds meer me gaan verdiepen in lesmethodes, lesmateriaal, in de manier van lesgeven. Ik vond het gewoon waanzinnig leuk. En uh, gingen we eigenlijk vooral richten op het schrijven van materiaal waarvan ik vond dat het er nog niet was en waarvan ik dacht van dat zou ik kunnen maken.
0: En, wat, en daar... heb je, wat zag je dan in het bestaande materiaal waarvan je dacht van ja, maar dat ontbreekt iets. Dus wat ontbrakte voor jouw gevoel waar jij een, een bijdrage aan wilde doen?
1: Uh, wat er voor... dat, op Eigenlijk wist ik dat in het begin nog niet zo goed. En dat is, Ik heb altijd wel aangevoeld dat er iets ontbrak of dat de manier van werken, dat daar iets niet aan klopte of dat het co niet compleet was. Uh, dus het antwoord op die vraag, uh, dat heb ik eigenlijk, ben ik nu pas zo'n beetje echt aan het vinden. Uh, mm. Ik ben er dichterbij, wel en nog niet, denk ik. Maar ik kom wel steeds dichterbij. En in het begin was het gewoon zo dat ik bijvoorbeeld aanliep tegen uitgaven met CD.
0: Yeah.
1: En dat ik daarvan merkte uh, dat als je die op een op bepaalde manier gebruikte op een, op een verstandige manier, zeg maar
0: yeah. dat
1: je daar. Uh, en ja, een aantal dingen mee kon verbeteren in de les.
0: En wat is een verstandige manier van gebruik van cd's?
1: Uh, nou, of wat is een onverstandige manier? Een onverstandige ook... manier is om, om uh, die cd uit te pakken. Uh, of dat nou een mp3 is. Want tegenwoordig heb je dan bijna geen cd's meer. Maar mp, mp3's, dat maakt niet uit. Maar gewoon om, om die muziek aan te zetten... en meteen mee te gaan hobbelen, zoals dat vaak noemt. Of de muziek zo hard te zetten dat je zelf bijna niet hoort... Dat wordt wel vaak als kritiek gegeven op het spelen met cd's. Maar dat is natuurlijk een, een hele want, verkeerde manier om daarmee te werken.
0: Want waarom, waarom is dat volgens jou niet goed?
1: Nou, omdat je, uh, omdat je die cd uh, op een aantal manieren... Uh, je, je moet eerst eigenlijk je afvragen van wat zijn de voordelen van een cd. En uh, wat wil je ermee bereiken... Ja. en je moet daar eerst goed over na hebben gedacht... voordat je, voordat je hem gaat gebruiken. En ik heb daar voor mezelf een bepaalde, bepaalde richtlijnen voor... en dat zou iedereen zelf denk ik ook moeten doen. En dat is wat ja, maar anders. maar ik, ik
0: interview het... jou, hè? dus ik wil even jou... Dus, <laughs> dus ik wil heel graag horen wat jij denkt... waarom jij een cd gebruikt dan eigenlijk... of, of hè, waarom je geluidsopnames gebruikt. Wat geeft het jou in de les of wat geeft het jouw leerlingen... om vanuit, uh, vanuit daar te werken?
1: Nou, Ten eerste omdat uh, zeg maar, de manier van overdragen was voorheen altijd puur schriftelijk. En ik denk dat, dat, uh, dat je schriftelijke muziek niet mag uh, gelijkstellen aan klinkende muziek. Vaak wordt wel eens gedacht van als je kan noten lezen of je kan noten opschrijven... dat je dan muziek hebt of muziek maakt. Maar bij mijn ja. idee is dat niet zo. Muziek is per definitie iets klinkends. Dus ja. uh, als je muziek gaat uitgeven voor educatieve doeleinden... vind ik dat je daar op zijn minst ook iets auditiefs aan moet toevoegen. Ja. Uh, om de leerling ook niet alleen een visueel uitgangspunt... maar ook een auditief uitgangspunt moet geven. Ja. Uh, voor de rest, uh, bij, bij een viool is het zo dat het viool een melodie-instrument is. En als we kijken naar de muziek waar, waar onze, waar onze leerlingen vooral mee bezig zijn... dat is toch muziek uit... Op zijn vroegste, laat ik zeggen, 1700 tot aan nu. En mm -hmm. dat is toch allemaal muziek die in principe, uh, waarbij de melodie voortkomt uit de baslijn en het akkoorden. Ja. Ja. Dus als je alleen maar een etude speelt, alleen die melodische lijn, en je mist daarbij de context van harmonie, van matrum, van meet, van, zo van maat van metrum, uh, dan kun je de plank helemaal misslaan. Je kunt een, een melodie die eigenlijk in een die voortkomt uit een mineur context. Die kun je in de ja. majeur net zo goed spelen. En dan klikt hij totaal anders. Dus je kunt, ja. je kunt helemaal niet weten wat er eigenlijk gaande is in de muziek zonder die harmonische context. Dus ja, dat is ik. denk ik een van de allerbelangrijkste redenen om uh, een cd-begeleiding erbij te hebben. Of een auditieve begeleiding. Zodat je maar ook dus... die context leert kennen.
0: Ja, want ik hoor inderdaad wel, uh, uh, vooral uit jouw uh, uh, achterban, ze me zeggen. Dus de, de, laten we zeggen, de klassieke strijkersachterban, die kritisch is op cd-gebruik. Of ja. het gebruik van... Uh, kun jij daarin meegaan? Wat is dan de, wat is de gedachtegang dat je denkt van... Ja, maar hiermee, als je het zo gebruikt, is het eigenlijk niet oké. Okay. Wat, wat gebeurt er dan? Uh,
1: nou, je, je, je moet... Natuurlijk, uh, zoals, je, zoals je dus een stuk nooit direct in tempo kunt spelen, moet je ook ja. niet direct een CD aanzetten. En dan denken dat je, omdat op de CD een muziekje klinkt, dat je wel kunt aanhaken. Ja. Uh, er wordt vaak gezegd van CD's die, die camoufleren of zo, je kunt wegkruipen. Nou, ik denk dat dat 180 graden anders is. Ik denk dat het, het meespelen met de CD juist duidelijk maakt wat je niet kan. Dus dat ja. maakt duidelijk dat je niet in de maat speelt, dus dat je niet zuiver speelt, dat je tempo niet aan kan. Ja. Uh, of je moet de cd dusdanig hard zetten dat je jezelf niet meer hoort, maar dat lijkt me gewoon idioot om het zo te doen. Dus dat argument <lacht> nou ja. vind ik echt volslagen, Larikoek. Ja. Uh, je kunt je helemaal niet verstoppen uit een, achter een cd. Uh, een cd maakt juist jouw gebreken duidelijk en dat demotiveert. Ja. Dus, dus dat is een verkeerd gebruik van cd, omdat het... Uh, je bent er niet aan toe. En het demotiveert leerlingen. Ja. Dus wat ik zeg van. Uh, eigenlijk in een aantal stapjes. Luister naar die cd. Naar het voorbeeld. Ik speel het voor op les. Uh, ook liefst met, met die begeleiding. Zodat de leerling mm -hmm. een compleet beeld krijgt van de muziek. De muziek is niet alleen de melodie. Maar is ook akkoorden. Ja. Is sfeer. Is ja. tempo. Is maat. Is metrum. Is dynamiek. Is klankkleur. Al die dingen samen. Uh, dan moet de leerling daar thuis ook nog een paar keer luisteren. En ja. dan gaat hij alleen aan de slag. En gewoon het stuk wat hij moet leren in een langzaam tempo... en beetje bij beetje uh, dat zien op te krikken tot een niveau... dat het in de buurt komt van wat hij wat aan tempo hoort op die cd. En, dan heb je en tegenwoordig toch wat... nog, nog middelen die, die tempo kunnen vertragen... als een soort metronoom. Ja. Die ja. kun je ook inzetten.
0: Ja.
1: Zoals uh, via Windows Media Player kun je... Of Amazing ja. Slow Downer, dat soort programma's. Ja. Zonder dat de toon verandert, kun je dan meespelen met de cd. Ja. En op die manier bouw je tempo op. En ook dan moet je blijven afwisselen met alleen oefenen. Zodat je iets meer je eigen klank hoort. En dat ga je dan weer afwisselen met uh, het spelen met die cd. Of ja live met je docent of met wie dan ook. Ja. Zodat je ook datzelfde stuk meteen op verschillende, op verschillende manieren daarmee bezig bent. En niet alleen maar of alleen of altijd met die CD. Dus de juiste ja. variatie uh, en de opbouw, die maakt het uh, dat het verstandig wordt.
0: Ja, ik, ik krijg veel terug, ook, ook in mijn blazersachtergrond, van mensen die zeggen dat, dat uh, een CD uh, vaak tegenwerkt om je eigen muzikaal voorstellingsvermogen te ontwikkelen. Omdat het buiten jezelf zit is het moeilijker om het binnen jezelf te krijgen. Daar heb ik zelf wel ideeën over of dat al dan niet zo is. Uh, maar denk je, uh, zoals jij het nu beschrijft, zou je kunnen zeggen, ja, dat is. Maar als je die cd moet een ondersteuning zijn van je eigen ja. lijn ja. Um, en daarmee uh, uh, helpt het juist het muzikaal voorstellingsvermogen.
1: Ja, precies. Want wat ik wat ik uh, toen net al zei, hoe kun je nou uh, kijk, je kunt bijvoorbeeld een melodie... Ik heb ooit eens een keer een, uit een leerlingconcertje... het allermakkelijkste van Kugler. heb ik ooit eens op een lezing een themaatje gespeeld. Uh, dat staat in C groot, maar je kunt het evengoed in A klein harmoniseren. Je hoeft daar geen enkele noot van die, uh, van die melodie hoef je te veranderen. Ja. Als je je leerling alleen maar die lijn voorspeelt... dan heeft hij echt geen idee of dat nou een droevig stuk is of wat dan ja. ook. Pas ja. als je de, de achtergrond erbij hoort, hoor je oh, oké, okay, dit is een stuk dat begint in imagio, maar het modelleert. Dat ja. wordt wat verdrietiger. Dan ga je het ja. heel anders interpreteren. Dus je kunt wel zeggen van ja, die cd die uh, doet het misschien voor en die remt misschien je voorstellingsvermogen af. Nee, ik denk dat het, dat het 180 graden anders is. De cd helpt je juist om te zoeken uh, naar wat wat er, wat er in de muziek gebeurt en je kunt dan... je zit dan in ieder geval op de goede weg. Ja, je hoort dan de context en uh, dan heb je in ieder geval de richting. En daar... Maar dan in...
0: definieert het ook de rol van de docent... Uh, want dus dan gaat het dus nog misschien nog wel eerder over... hoe die docent die opname gebruikt dan hoe de, de, hoe de leerling dat gebruikt. Of zie ik dat dan verkeerd?
1: Ik maak wel eens de vergelijking van... Uh, is, is de Porsche een verkeerde auto omdat je er in de stad 120 mee kunt rijden? Ja, je moet gewoon 50 rijden of minder. ligt niet ja, aan precies. die Porsche, het ligt aan degene die het gaspedaal indrukt. Precies,
0: ja. En wat is dan, hè, als we naar die docent kijken... Wat, wat, doe, wat heb jij in huis of waar leun jij op? Zeg maar? Wat is de overtuiging in jouw lesgeven... Waar jij op leunt, je zegt van, ja, maar dit is wat ik inbreng. Dit is mijn rol als, als uh, muziekdocent, als, als muzikus. Hoe, hoe, hoe kijk je daar dan naar? Wat doe jij dan met jouw leerlingen of voor jouw leerlingen? Wat ben jij voor je leerlingen? Sorry. Uh,
1: nou, mijn intentie is om ze in ieder geval te leren uh, zichzelf te ontwikkelen ja. uh, om ze zelfstandig te maken. Uh, om eruit te halen wat ze zelf kunnen, wat ze willen leren. Uh, waarbij ik wel heel eerlijk moet zeggen dat het door de, de conditie waarin ik ben, uh, zeg maar opgeleid en opgevoed uh, het wel lastig maakt, omdat je van nature, uh, dat is zeg maar dat, dat meester idee, ja. gewoon uh, gewend bent om hiërarchisch eigenlijk op te leggen van, goh, we gaan dit en dat doen. Ja. En dat is, dat is een proces waar ik nu in zit, om me daar nog bewuster van te maken. Ja, probeer nou eens meer balans te zoeken in wat die leerling inbrengt, wat die leerling wil, uh, wat hem motiveert en wat, wat ik aan skills, ervaringen, wat, 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 wat ik te vertellen heb, zeg maar. Ik probeer daar balans in te zoeken.
0: En, um... Vraag vraagt dat van jou andere kwaliteiten? Kijk, je muzikantschap breng je in. Dat is volgens mij ook hoe je in de kern geschoold bent als, als muzikus. Op, de, op je eigen muzikale kwaliteiten. Maar heb jij, om, om die leerling de ruimte te geven, wat heb jij daarvoor nodig in jezelf? Ben je daar al een beetje achter? Wat ben je dan aan het ontwikkelen in jezelf om dat te doen?
1: Uh, vooral zelfreflectie, vooral te kijken van oké, okay, waar ben ik mee bezig? Uh, hoe, hoe stel ik me op? Door, door regelmatig dit soort vragen te stellen. Ja. En hoe werkt dat? En uh, kan het ook anders? Kan ik, kan ik wat, de leerling wat meer ruimte geven? En daar ben ik een beetje mee aan het spelen. En het is natuurlijk ook afhankelijk van hoe de leerling zich daarbij voelt. Ja. Sommige leerlingen vindt het heel prettig als je allerlei vragen stelt. Van wat vind jij of wat wil je? Terwijl ja. andere leerlingen meer, meer, meer van het slag zijn. van Nou, vertel me wat ik moet doen. Vind ik ja. prima. Ja, dan ja. is dat ook wel goed. Dus dat is nog heel erg ja, aftasten.
0: Maar je bent op zoek naar dat die leerlingen eigenlijk zelfstandiger of, of uh, ja, autonomer zou je kunnen zeggen. In mijn boek noem ik het autonomie. Ja. Uh, zelfstandiger, meer zijn eigen, eigenheid inzet. En jij ja. zegt eigenlijk van ja, maar ook niet, al die leerlingen zijn ook verschillend. Dus ze hebben ook, vers, he, ik moet ook flexibel zijn in mijn aanpak dan.
1: Ja, nou, ik heb gewoon leerlingen die, uh, ik, ik ben nogal gestructureerd als persoon. En zeker in de muziek. <laughs> en dus en ik, trek ook, ik trek ook leerlingen aan die uh, graag heel gestructureerd les willen. Ja. Dat is, we beginnen met een oefening of een toonladder. Dan doen we een kort stukje. Dan doen we een langer stuk. En ik probeer dat steeds meer met verschillende werkvormen aan te kleden. Ik probeer improvisatie een plek te geven. Ja. Uh, maar hoe dan ook, er zit wel een behoorlijke structuur in. En als ik daarvan afwijk, merk ik dat de leerlingen zich daar niet prettig bij voelen. Want het is precies dat is mijn kwaliteit. En daar komen ze voor. Maar ja. ik heb ook leerlingen die wat minder, uh, minder gestructureerd les willen hebben... En die wat meer hun eigen in, inbreng uh, ja, zeg maar geven. Ik mm had -hmm. bijvoorbeeld een, een meisje op les die wou per se Hey Brother spelen. Mm -hmm. En waar ik misschien twintig jaar geleden had gezegd: van nou, dat moet je niet doen, want het is, die popmuziek die heeft maar een paar toontjes en dat is heel syncopisch en uh, <lacht> dat ligt niet lekker op de viool. Ik had meteen tien argumenten gegeven om daar niks mee te doen. Terwijl ik nu uh, zeg: van oké, okay, dat is. Op zich is het misschien wat lastig voor je. Mm -hmm. Maar uh, er is ook geen bladmuziek van. Maar laten we het internet opduiken. Laten we eens kijken wat we ermee kunnen. Ja. Vervolgens betrek je vader erin Die dan ook een technische oplossingen heeft. En vervolgens ja. uh, zit ik nou met dat meisje te skypen. En die speelt dan dat liedje. En uh, is ook beter gemotiveerd ook om de... Dus de, de oefeningetjes die ik dan voor heb geschreven, de toonladdertjes en zo voor het nood te ja. noemen, uh, om die dingen ook te doen. Dus ja. dat is een, toch een hele andere insteek.
0: Dus dan begin je eigenlijk inderdaad bij de motivatie eerder dan de skill. En dan de, de, het oefenen voor de skill op de viool, wat we allemaal weten als muzikus je moet gewoon oefenen. Het is ja. vrij simpel. Um, als je niet oefent, dan, uh, uh, dan gebeurt ook niet zoveel. He, dat, ik krijg veel terug van onze collega's die zeggen... ja, maar de jeugd van tegenwoordig die wil niks meer. Die heeft, die heeft geen doorzettingsvermogen meer. Is dat iets wat, jou, wat jij herkent? Vind jij dat de jeugd van tegenwoordig uh, geen doorzettingsvermogen meer heeft? Of minder dan voorheen?
1: Nee, helemaal niet. En, uh, ik heb denk ik al gezegd dat mijn moeder pianiste was. Die uh, heeft Alzheimer, dus die geeft al lang geen les meer. Maar wat ik van vroeger kan herinneren, dat zijn precies dezelfde... Klachten, zeg maar, thuis kwam uh, als dat je nu hoort. Dus leerlingen oefenen niet, uh, ze zijn niet geïnteresseerd, uh, ouders werken tegen. Uh, ja. Eigenlijk precies dezelfde geluiden, dus ik zie er echt nul verschil in.
0: Ja.
1: Alleen, ik, ik denk dat deze tijd veel meer mogelijkheden heeft dan vroeger. En dat je ja, daar open voor moet staan. Er zijn zoveel meer mogelijkheden om je leerlingen nu te motiveren dan uh, in de tijd dat mijn moeder les gaf. Ja. Er is natuurlijk ook wel veel meer afleiding en er is veel meer concurrentie. Dat klopt wel.
0: Ja, ja het is maar... zichtbaarder. Hè? Dus het is zicht... als mensen niet gemotiveerd zijn, is het zichtbaarder. En dus ik denk ook wel dat er een. Ja, dat bedenk ik me soms. Dat er wel een cultureel verschil is. Hè? Dat, uh, dat dat heen en weer beweegt tussen alle mogelijkheden die kinderen hebben. Dat zie ik wel. Hè? Dus niet zozeer dat ze. Nou, minder gemotiveerd zijn of meer. Maar dat ze gewoon wel sneller afhaken. Omdat ze gewoon meer kunnen. Vroeger in Eerbeek, waar ik woon, had je de fanfare en de voetbal.
2: Ja. Nou,
0: dat was een beetje de keuze. Op een gegeven moment kwam er een tennisvereniging. Nou, dat was nog een keuze. Maar ja, als ik, weet je, als ik niet wilde sporten... ging je muziek maken om het maar even plat te zeggen. Ja. En dat, dat, is, dat is een hele andere wereld eigenlijk. Maar of het intern in mensen anders is... dat vraag ik me ook echt heel wezenlijk af of dat zo is.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat bijvoorbeeld mensen altijd wel ongeduldig zijn. En,
0: ja.
1: uh, maar dat je wel ja, rekening moet houden dat de maatschappij snel verandert. De manier van leren verandert. Ja. En dus, dus even op, terugkomend op een van je vorige vragen. Dus, dus wat ik gewoon interessant vind, is om de manier van lesgeven en het lesmateriaal gewoon aan te passen aan de tijd...
0: Ja, en hoe is jouw methode? Want ik heb jouw, jouw vioolmethode bekeken. Hoe heb jij dat, welke welke uh, theorieën of, of inspiraties heb jij uit deze tijd gehaald... om die methode mee vorm te geven? Uh,
1: dat is, eigenlijk is dat een beetje parallel gelopen. Uh, althans, tussen mijn eigen ervaring. Dus het is heel empirisch, een heel empirisch proces van hoe ik, hoe ik altijd ergens aanvoelde... dat je les zou kunnen geven of moeten geven... En uh, nu het boek Klaar is, Vioolwereld, uh, ik ook lezingen en workshops geef... ga ik dat steeds meer onderbouwen met, uh, met wetenschap. Ja. Uh, van, okay, wat typisch voor deze methode is het gebruik van meerdere werkvormen uh, tegelijk... en in verbinding met elkaar, waar een, een traditioneel vioolboek bestaat uit voornamelijk uh, noten... Mm -hmm. uh, en dus er zeg maar geen plaats is voor motorische oefeningen of voor gehoortraining of voor improvisatie. Dat zijn drie dingen die dus in deze methode een wezenlijke plek hebben. Maar ja. dan, dan in, uh, zeg maar in synthese en in wisselwerking en in balans met het van bladspelen.
0: En wat doet die afwisseling
1: in werkvormen? Uh, waarom
0: kies je daarvoor? Wat, waarom zeg je dat het echt belangrijk is dat we dat doen mensen? Als je dat,
1: uh... Nou ja, omdat bij het muziek maken er... Uh, Heel veel verschillende processen in je, in je brein gebeuren. Dus ik ben mm -hmm. ook aan het, steeds meer aan het verdiepen in, uh, in zeg maar wat de wetenschap over het brein zegt. Yeah. Uh, je activeert verschillende delen. We zijn motorisch bezig, we zijn auditief bezig, we zijn visueel bezig, creatief zijn we bezig. Ga zo maar door. Dat zijn allemaal verschillende delen in je, in je hoofd, zeg maar, die aan de slag gaan. Yeah. En uh, die moet je eigenlijk allemaal in balans uh, prikkelen. Dus uh, in mijn idee, door, door een les voor 95% vanaf bladmuziek te laten gebeuren... dan ben je heel erg bezig met het visuele stuk.
0: Ja, uh, en cognitieve stuk, want er zit ook een cognitieve vertaling in. Ja, dus je, ja, het, het echte denkstuk bedoel ik daarmee.
1: Ja, dus je krijgt de, de, een heel erg focus op wat je ziet vertaald naar greep. Ja. Uh, inderdaad cognitief. Waar, waar zit die toon op je viool? Hoe heet die? Ja. En ergens erachteraan komt dan de klank... Ja. En naar mijn idee moet het andersom. Dus de aanpak van de methode is dat er heel veel eerst gedaan wordt. Wordt eerst gespeeld, ja. geëxperimenteerd, nagedaan. Uh, en het, het noteren, dat loopt daar dan altijd vaak als laatste stap achteraan.
0: En dus dan heb je die, dus jij zegt dan, het is eigenlijk, in de vorige podcast heb ik Arthur Jaske geïnterviewd. En hij is breinwetenschapper. En ah. die hele podcast gaat hierover. Oké. Okay. Uh, over die, al die plekken in het hoofd die aangaan. Uh, hij, nou, het is prachtig, hij zegt, hij heeft het dan over improviseren jazzmuzici. Uh, hij heeft, zeg maar, uh, mensen in de MRI gelegd terwijl ze muziek maakten. Ja. Uh, en de grap is, als je sowieso als je muziek maakt, gaat het dus heel veel aan. He, dus je ja. ziet in het hele hoofd, zie je, zie, je op, zie je dingen oplichten. Maar als iemand improviseert, dan schijnt het echt een discotent te zijn bovenin, ja. omdat, omdat, omdat je elke split second een, een beslissing neemt. Dus je, je, je activeert iets. Juist dat improvisatie biedt een, een, enorm veel verbindingen in, in de hersenen. Dus dat is uh, wel interessant om nog even na te luisteren. Ja. In deze... Hey, dus, dus verschillende werkvormen. Je zegt van begin bij de klank, dan komen we misschien ook wel bij dat muzikaal voorstellingsvermogen. Ik zie. Uh, wat ik inderdaad vaak zie, is die directe koppeling van nood naar. Uh, greep. Uh, greep. Dat de, het oor daartussen weg is. Ja. Uh, um, dus dat uh, ik had laatst. Me, ik, ik ging daar ook mee experimenteren met mijn jeugdorkest. Uh, en ik merkte dat ook. Hè, we doen vaak wel even een toonladder om in te spelen. Toen ben ik laatst begonnen met een toonladder inspelen, maar dat ze dan elke twee tonen niet moesten spelen. Dus ze speelden pam, pam. En dan de volgende twee in hun hoofd. Pam, 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 En vreselijk moeilijk vonden ze dat, terwijl ik echt dacht van, hè? Maar toen had ik echt zo'n inzicht van, oh, zij spelen dus hun vingers op en neer... en zij horen niet de toonladder waar ze... Waar ze met mee gaan spelen. Dus dat was voor mij echt een enorm inzicht. Dus ja. daar ben ik ook op aan het kouwen hoe dat dan. Uh... En dat is, dat is de insteek van in jouw vioolwereld... waar je dus die afwisseling pakt.
1: Ja, uh, om, om een voorbeeldje te noemen, uh, uh, als ik een leerling met de hele stok leer strijken, wat best wel complex is. Um, dan laat ik ze eerst die beweging voelen, door, door het te leren strijken door een, door een kokertje. Dan voel je de beweging en dan laat ik ze echt een soort van body scan maken, zoals het meditatie heet. Yeah. Uh, echt voelen van, uh, wat gebeurt er nou in jouw arm? Wat, wat beweeg je waar? Want heel veel yeah. mensen zitten tegenwoordig dusdanig in hun hoofd, dat ze geen contact meer hebben met hun lijf, maar ook het... het, het, het Lichaam is gewoon, zeg maar, je instrument. Heel belangrijk om dat te kunnen controleren, wat daar, wat daar gebeurt. Wat te voelen. Ja. En op een bepaald moment ook weer los te laten, zodat je daar niet, uh, niet in blijft hangen. In dat denken over je beweging. Maar dat gaat op een gegeven moment automatisch.
0: Ja.
1: Uh, vervolgens koppel ik daar dan dezelfde oefening aan op de viool. Dus dat gaat ook klinken.
0: Ja.
1: Uh, dan komt er een improvisatieoefening, een, een pianobegeleiding of een vioolbegeleiding. Waar een leerling dan. Uh, tonen moet spelen, losse snaren met die hele stok. Dus het, het, wat je net zei, dat hele brein gaat dan oplichten... omdat er wordt ja. geïmproviseerd. Uh, plus dat het idee van, ik ben nu iets nieuws aan het leren... nieuwe techniek, maar dat koppel je ook met iets van de leerling zelf. Ja. Hij is zijn eigen muziek aan het spelen, hij koppelt het aan een nieuwe techniek. Dus dat maakt denk ik ook dat hij dat veel meer als iets van zichzelf gaat ervaren. Ja. En vervolgens komt er als laatste achteraan, hoe schrijf je dat daarop? op? En dan leer ik ze dus de hele noot. En dan moeten ze dat klappen. En dan moeten ze dat op basis van een, van een metronoom, een tik op een, op een mp3, een puls, zeg maar, moeten ze dat op de viool gaan spelen. Dus dat mm -hmm. is een lijn van, van, van voelen, bewegen, uh, horen, in dit geval, uh, na notatie, improvisa improvisatie, en dan pas naar notatie.
0: Ja, wat grappig. Het is een hele mooie insteek. Komt het ook voor dat leerlingen, ja, dat zal ik te denken toen je het net aan het vertellen was... dat ze het andersom doen, dus dat ze wel graag zeggen van... Ah, mag ik het niet eerst opschrijven, want dat vind ik makkelijker? Of, of volgen ze meestal jouw volgorde, zeg maar?
1: Nou, ik heb twee soorten leerlingen. Leerlingen die, tenminste als ze met, met deze nieuwe methode, uh, vioolwereld, beginnen... ofwel helemaal... Blanco zijn, dus geen ervaring hebben. Ja. Dat zijn natuurlijk vooral kinderen. Ik heb ook best veel volwassenen op les. Die hebben vaak al de muzikale ervaring, dus die zijn andere manieren van werken ja. gewend. Maar die kunnen beide groepen kunnen heel makkelijk uh, hierop overstappen, omdat ze gewoon uh, de krachten van voelen. Oh ja. Ik heb ja, geen mooi. leerlingen die zeggen van: uh, God, doe mij nou maar zo snel mogelijk noten omdat ze ergens wel begrijpen dat uh, viool is gewoon een complex instrument Het is moeilijk om zuiver te spelen. Het is moeilijk om een mooie klank te maken. De, de focus daarop is al zo groot... dat als je daar uh, ook afleiding hebt van kijken naar noten... dan snapt men wel dat dat niet zo heel logisch is. Althans, in mijn ja. optiek is dat niet zo logisch. Dus ik, ik heb geen leerlingen die zeggen van... doe mij maar meteen noten.
0: Ja, nou ja, we hebben het wel eerder gehad uh, over jou, uh, over het muziekonderwijs. En er zijn, jij zei... Nou ja, wij kwamen in gesprek omdat ik natuurlijk soms best, nou, ik ben niet kritisch, maar ik, ik doe wel een oproep om in het muziekonderwijs dingen anders aan te gaan pakken. Ja, daar gaat mijn hele boek Gata over. Het is een, eigenlijk een, een, als ik het helemaal zou moeten samenvatten in één zin, zeg ik, zet nou de leerling is centraal in zijn ontwikkeling, waar we het net ook over hadden, in plaats van de methode. Um, als uitgangspunt. He, als ik het, dat zou de, de hele korte samenvatting zijn. Ja. Maar wij hadden daar eerder gesprek over. Jij zei van, nou ja, mijn eigen achterban is nou ook niet de meest vooruitstrevende. Als je ze nou, als jij jouw achterban, en dan laten we, ja, zullen we de strijkers aanspreken. Waar, waarvan zeg jij van, jongens, dit moeten wij als uh, uh, muziekdocenten... Uh, op, de, op de strijkinstrumenten of in de klassieke wereld misschien. Moeten we echt, dat, daar kunnen we echt een innovatie in aangaan. Dat kunnen we echt anders doen. Wat zijn dat dan voor dingen die jij zou willen. Als ik jou op de zeepkist zet, zeg maar. Wat zou, jij, uh, wat zou jij ons. Waar zou je ons in meenemen?
1: Nou, het zoeken, het zoeken naar balans. Ik heb een aantal uh, zeg maar uitgangspunten voor balans. En dat, dat zijn er eigenlijk een stuk of vijf. En het, het hele belangrijke is het, het zoeken naar balans tussen spelplezier en, a, en, en ambacht. Ja. En het slaat bij ons strijkers nogal eens door naar techniek en, en noten, kennis van noten. Dus het ambachtelijke dat heeft nogal heel gauw een, een te groot gewicht. Uh -huh. uh, ...ook al wordt gezegd dat men let op spelplezier... ...toch wordt dat in de praktijk vaak wel uh, niet gehaald. Ik kijk alleen maar naar het, uh, het grote aantal uitvallers onder pubers... ...dus daar zit toch wel iets mis.
2: Een uh
1: -huh. uh, andere balans is het werken vanuit bladmuziek en zonder bladmuziek.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel een beetje uitgelegd waarop ik dat vind. Ja, precies. Uh, een derde is dat wat ik inbreng in de les en de leerling... ...dat heb ik eigenlijk ook al benoemd... Ja. Uh, ook een hele, een hele ja, dit vind ik persoonlijk wel een belangrijke. Het werken met het instrument of zonder. Ik zie dat er uh -huh. soms, sommige aanpakken die gaan uit van eerst heel veel, uh, heel veel bewegen of eerst heel veel zingen. Ja. Maar dan denk ik van ja, pas op, want de leerling komt bij jou, tenminste ik zou het hem zeker vragen om viool te leren spelen. Dus leerlingen willen in principe gewoon leuke liedjes spelen. En, en dan kun je zeggen, ja, dat is uh, leuk, het hoeft niet helemaal leuk. Maar toch uh, moet je ergens een compromis vinden... tussen wat je zelf wil inbrengen aan wat jij goed vioolspel vindt... en uh, wat die leerling wil leren. Ja. Dus, dus als ze, ik denk dat de meeste leerlingen op les komen... omdat ze ergens een viool hebben gehoord, dat hoor ik... of al heel lang verliefd zijn geworden op die viool... en viool mm -hmm. willen leren spelen. Dus dan denk ik van, ja, kijk uit dat je niet... Maandenlang, of weet ik veel, of driekwart van je les, bezig bent zonder de viool. Want daar Met komt alleen de strijkstok. Ja. Daar, daar ja. komt de leerling niet voor. Dus kijk of je op een of andere manier toch die viool centraal kan houden. En in mijn methode doe ik dat dus door, door zo snel mogelijk toch liedjes te spelen, maar op een dusdadig niveau dat het, uh, dat het niet te moeilijk is. Dat de leerling mm -hmm. denkt: van, hé, hey, kan dit? En dat het ook leuk klinkt. En dat kan al heel snel. Daar hoef je dus, uh, en daarom is het loslaten van. Noten lezen vanaf het begin is een heel belangrijke voorwaarde. Dan kom ja. je veel sneller bij dat instrument. En een vijfde is, dat noemde ik ook al, het, het, het gebruik van meerdere werkvormen. En ook als laatste het gebruik van meerdere, ik noem dat leerbronnen... Ja. waarbij wij gewend zijn uh, vanuit onze eigen jeugd... Van, een docent is eigenlijk de enige leerbron en die gebruikt een boek. Ja. En dan heb je het gehad, maar tegenwoordig heb je internet. Je hebt uh, cd's, audio's, mp3's.
0: Dat is wel uh, interessant in deze tijd, uh, Nico. We, we, we zitten in de tijd van, uh, uh, sinds anderhalve week in de tijd van online lesgeven. Ik herinner me, een maand geleden gaf ik een lezing op een muziekschool ergens in het land. En toen stelde ik de vraag, er zaten zestig muziekdocenten... Wat hebben jullie dat YouTube niet he heeft aan lesgeven? En dat werd echt een hele scherpe, hele nare discussie... waarin oh. ik echt aangevallen werd. Ja. Van, en, en, en lesgeven via YouTube stond ook in de krant nog een heel artikel. Toen ook een maand geleden. Ja. Lesgeven via YouTube, dat is allemaal... Daar kun je het niet leren, want je moet die echte muzikus voor je hebben. Nou, we zijn een maand later en onze realiteit is volstrekt anders. Maar dat werpt dus de vraag op... En het is een, een vraag die nu volgens mij heel actueel is. Wat heb jij als muziekdocent, als muzikus... wat is jouw toegevoegde waarde over, laten we zeggen, digitale bronnen? Wat is nou het unieke van jou als, als muzikus... wat het nodig heeft, of wat die leerling verdient... om van jou te ontvangen in de les? volgens jou, hè? gaat
1: gaat dan over? Nou ja, ik denk dat ik heb dat artikel ook gezien. Een discussie, ja, die, meerdere, meerdere van dit soort uh, geluiden die dan inderdaad heel erg anti YouTube. Mm -hmm. uh, ik heb hem moeten inhouden om niet te reageren, omdat ik denk, <lacht> ja, je moet twee dingen onderscheiden. Je hebt het lesgeven via uh, zeg maar online, uh, en je hebt gewoon YouTube als bron waarvoor je bijvoorbeeld, uh, als je zegt van, nou, ik wil dit en dat, uh, noem maar iets, een bepaald uh, concert, noem maar iets, broekconcert, dat wil je leren. Uh, en dan is het gewoon heel fijn als je een nou aantal interpretaties met je leerling kunt beluisteren. En uh, denken van uh, dat stimuleert het nadenken voor hoe zou ik het dan zelf willen doen. Want je kunt het toch niet daadspelen want die mensen zijn veel te goed. Dus dat is dus uh, geen, geen optie. Maar het kan je wel helpen om uh, ja, te zoeken naar een uitvoering. dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus wat mij opviel is dat, dat, dat daar geen onderscheid in werd gemaakt.
0: Ja, viel mij ook op, ja.
1: Dat is punt één. En nu zie je wat jij zegt. Is dat klopt. Nu moeten we wel les geven via Skype. Je ziet dat sommige leerlingen daar dat eigenlijk liever niet willen. Daartegen opzien. Vooral iets ouderen. Het overgrote deel bij mij wil dat wel... En uh, dan in één keer diezelfde docenten die altijd huiverig waren voor, de, voor, voor überhaupt computers. Uh, zijn in, in één week tijd allemaal heel bedreven met programma's als Skype, Zoom, noem het maar op. Ja. Uh, in no time wordt er dus van alles bijgeleerd. Dus het blijkt me weer dat verandering is best mogelijk is als er maar ofwel passie is ofwel noodzaak. In dit geval ja. denk ik allebei. Want ja. docenten zijn, muziek zijn, docenten zijn ontzettend gepassioneerd?
0: Dat denk ik ook. ja.
1: Uh, maar nu moet je is het dan... echt de noodzaak om het anders te doen?
0: Ja, en want de, de, de vraag die het bij mij ook opwerpt, is: gaan we nou alleen maar een ander medium gebruiken? Hè? Of gaan we de, de pedagogie of de didactiek ook veranderen? Dus, dus het feit dat het via een online medium gaat, ik kan natuurlijk nog steeds net zo goed blijven doen wat ik doe. Hè? Ik vertel wat je moet doen. Ik zeg dat je het niet goed doet, of wel of niet. Zou het zo zijn, denk jij dat het? Uh, dat deze, deze fase waarin we zitten ook, uh, ook ja, nieuwe ideeën opwerpt voor ons veld? Kunnen we hier wat van leren, denk je? Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is een filosofische vraag, maar, want we kunnen niet in de toekomst kijken. Maar...
1: Nou ja, er vallen gewoon een aantal mogelijkheden weg nu. Je kunt bijvoorbeeld uh, niet, niet goed samenspelen door de vertraging nee. op de lijn... welk programma je ook uh, ja, gebruikt. Uh, of ja, misschien zijn, is er wel... Uh... Eentje die de, de beter werkt, maar het blijft wel helpen. Mm -hmm. uh, het, het geluid is natuurlijk nooit zo mooi als, als live. En je kunt een leerling niet meer fysiek voelen. Kijk, als je een, een, viool, een vioolleerling leerling hebt, wil je ook af en toe wel eens even voelen in die hand van hey, voel ik daar spanning of zo? Dat kan ja. allemaal niet meer. Dus er vallen nee. wel degelijk dingen weg. Maar ja, voor wat er wegvalt, komt er wel weer ruimte voor iets anders. Ja. En uh, ja, we zijn denk ik met z'n allen nu aan het zoeken van oké, okay, hoe kunnen we die ruimte benutten? En de ene doet dat door uh, misschien wat meer theorie te trainen. De andere die gaat met zijn lering een compositie online maken. Ja, iedereen ja. die gaat daar nu zelf nieuwe dingen bedenken. Dat is ja. op zich wel mooi. Het is wel interessant. Ik ben
0: heel benieuwd naar dit hele avontuur... of we daar op een of andere manier... Je ziet het overal ontstaan. Hè. De, het, wat ik ook heel erg ontroerend vind... is in hoe, hoeveel we nu delen. Ik ben al een tijd... Mijn bedrijf heet Lutke Linked, Eigenlijk, omdat ik zo graag wil... dat al die ideeën die iedereen aan het, aan het doen is in het land... Dat die, nooit, die kwamen nooit samen. Iedereen is het wiel aan het uitvinden. Ja. En ik dacht van, ja, maar laten we het nou samen doen. Nou ja, het is in één... Klap ontploft in, in het samen delen. Dus dat vind ik al een hele mooie. Ja. En ik denk ook dat het heel mooi is om na te denken: dat, dat we het ons allemaal mee kunnen nemen van wat leren we hier nou uit wat we wel online kunnen doen en wat maakt mijn aanwezigheid nou uh, belangrijk. Dus ik, het, het is ook een soort, ja, het is echt een, als experiment zou het zeer onethisch zijn, maar. Uh, ik vind het wel, we kunnen hiervan gaan leren. Misschien moeten we daar over een, een tijdje nog eens over, over brainstormen, Nico. Lijkt nou, me ik, wel leuk.
1: Nou, ik denk, denk dat, dat deze situatie maakt wel, ik noem dat al de noodzaak. De noodzaak maakt dat mensen in één keer toch andere dingen gaan bedenken. En hun, hun, hun angst en weerstand tegenover het gebruik van digitale middelen... gewoon moeten laten vallen. Ja. Uh, aan de andere kant zie je dat, dat uh, het... De docenten ook bewust maken van het feit dat ze uh, via Skype zo lesgeven, ja. uh, maakt ze misschien nog meer bewust dat hun leerlingen hun missen. Dat, ja, dat, dat zie je ook, ook veel ja. voorbij komen. Je ziet van de, uh, foto's van, van leuke kaartjes en zo. Ja. Uh, ik zou ja. je knuffel willen geven? zeggen dan de, ja. de meisjes ja. tegen juf. Ik ja, heb dat oh, nog niet ik. gehad.
0: <laughs> nee, ja, we moeten ook weer gaan oppassen natuurlijk. Ja, ja. Ik als ja. man
1: uh, kan dat natuurlijk helemaal niet doen. Dus, uh... nee.
0: nee. <laughs> nou, je mag mij knuffelen op een je om elkaar zien. Ik geef je hierbij toestemming. Ja. Hey, uh, het is, uh, de, 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 de tijd begint op te raken. We zijn ja. al op de 50 minuten. Dus ik wil je nog eigenlijk uh, twee korte vragen stellen. En de eerste is... We hebben, je hebt het al gezegd, je hebt heel veel gedeeld. Maar als je nou... Eén ding zou kunnen zeggen tegen onze collega's. Eén, um, laten we zeggen, ik geef je die zeepkist. En niemand, je, maar, jij mag erop gaan staan en jij mag delen. Wat jij denkt van jongens, als, laten we alsjeblieft dit gaan doen. Wat zou, jij ze, wat, wat zou jij op de zeepkist zeggen? Wat is jouw uh, bevlogen?
1: Uh, nou ja, waar ik het zelf meest mee bezig ben om dat nog verder te ontwikkelen. Wat ik dus inbreng en wat de leerling inbrengt. Maar dat ja. ook echt heel serieus, niet als kreet, maar echt kijkt als heel kritisch naar jezelf. Want het wordt op conservatorium wel geleerd. Maar als je heel objectief naar jezelf kijkt, doe je dat ook echt? Of is het een kreet waarvan je weet, dat klopt wel, dat is wel, wel goed, dat is wel nodig. Maar het is de kunst om wat afstand van jezelf te nemen en, en te observeren van, doe ik dat ook werkelijk?
0: Ja, het is ook misschien wel een mooie fase om dat te gaan doen. Want dat, kunnen, dat is wel wat het, het online werken bij mij in ieder geval erg opwerpt. Wat heb ik dan nog in huis als ik niet op mijn automatische piloot kan? Ik dank je ontzettend, Nico. Ik vond het heel leuk je te spreken. Ik ook. En uh, ik, ik, wens, ik wens jou en ons prachtige werkveld... Uh, uh, een, een hart onder de riem in deze barre tijden. Maar volgens mij uh, gaan we er uiteindelijk met z'n allen beter uitkomen. Dat Dankjewel.
2: Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke. Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken... die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek, Als de muziek er al is... In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit om een ander perspectief in te nemen. Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan dat de docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Mirna Atia. Mirna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner. Bekijk en beluister haar werk op www.mirnaatia.com. Meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl.